0: Ce qui m'a été raconté, c'est qu'en gros, j'étais quelque part autour des rails. Alors il pleut, euh, j'ai pas de veste. Enfin, je veux dire, voilà, euh, je suis bien trempé. Et puis euh, j'étais au bord des rails. Et là, euh, gros point d'interrogation.
1: Hello. Bienvenue dans le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec 20 minutes. Louis s'est réveillé un jour sans ses bras. Il nous raconte son nouveau quotidien depuis son accident. Salut Louis. Salut. Comment vas-tu Bien, bien. bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur ce podcast. Ben, merci à toi. Pour discuter un petit peu de, d'un sacré événement qui s'est passé dans ta vie, hein.
0: Ouais. ouais.
1: Quand même quelque chose d'assez marquant. Et j'ai envie de te poser la première question. C'est, d'ailleurs, que j'ai lu, que t'avais dû, que avais, en fait dit dans un, dans un article que j'ai pu, euh, que j'ai pu lire. C'est l'important dans la vie et ce que l'on fait des épreuves que l'on traverse. Et ma question, c'est, à 19 ans, c'est dire la philosophie que tu avais <rire>
0: Bah, je pense entre les deux. Enfin, je veux dire, euh, ce qui m'est arrivé, moi aussi, portait à la développer plus loin, mais j'ai toujours été un peu pas tout à fait comme, hein, on va dire. Puis j'ai eu euh, un parcours de vie qui a été un peu euh, chahuté euh, déjà, assez jeune. D'accord. Donc euh, je pense que j'avais déjà quand même une mentalité comme ça. Voilà, j'ai toujours voulu explorer par moi-même, très autonome, très dans l'indépendance, et puis aller me frotter à la vie un peu, euh, Voilà, dans toutes ces déclinaisons, le plus dur y compris. Ouais. Donc, je pense que je l'avais déjà. Après, c'est clair que ça s'est développé encore plus euh, voilà, avec ce Après. qui m'est arrivé et puis avec, euh, avec la suite du parcours. Quoi. OK.
1: Et par exemple, si tu dis, par exemple, je trouve très, très fort ce que tu dis, mais quelle épreuve de vie avait déjà, tu as, dû, en fait, as déjà dû affronter avant, avant tout ça C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'avait en fait, mis dans cette position de pouvoir euh, voir les choses comme ça malgré l'impact que cet événement allait avoir sur ta vie
0: bah, disons, fou, ça a commencé déjà quand j'étais assez jeune. Moi, j'ai toujours eu des, des soucis avec bah, le milieu scolaire. D'accord. Bah, depuis que je suis pff, très, très jeune. Oui. Puis euh, très rapidement, genre vers, euh, pff, ouais, vers mes 11 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé à beaucoup sécher, à, à plus aller à l'école. D'accord. Jusqu'à arriver vraiment à des points de rupture scolaire assez euh, importants. D'accord. Où, euh, voilà, j'ai fait plusieurs écoles. Enfin, c'était très, très compliqué. Oui. que je m'ennuyais très, très vite. Et puis, en vrai. plus, j'étais à l'école... Euh, en plein centre de Bruxelles. Donc euh, moi, j'avais autour de moi, j'avais des musées, j'avais les marchés d'antiquité. J'avais <rire> plein de trucs que je trouvais beaucoup plus intéressants, intéressant euh, okay. okay. j'étais toujours en vadrouille. Mais ça m'a mis dans des positions un peu particulières à certains moments. C'est clair que voilà, quand on passe son temps euh, dans la rue, à cet âge là, voilà on rencontre d'autres personnes qui traînent dans la rue aussi. Mmh. Qui sont peut-être des mauvaises fréquentations Donc, aussi. Euh, ah, C'était des belles fréquentations. C'était enfin, des belles, je veux dire, c c c bien, des belles découvertes. De mais, mais après, voilà, on fait aussi des choses qu'on n'est pas tout à fait censé faire tout le temps. Tout puis je me suis mis un peu dans des, des situations délicates. Où, mmh. euh, mais j'ai toujours eu un peu cette mentalité où euh, j'aime bien aller faire mes expériences. Et j'aime bien aussi les assumer par derrière. je trouve que ça fait, partie de, ça fait partie du truc. Ça fait partie de la vie, quoi. Mais ah c'est
1: beau bah, d'avoir voilà. déjà ce, ce, ce recul, déjà, aussi jeune. <rire> Franchement, c'est impressionnant. Bah ouais, hein. je,
0: bah ouais, franchement, j'avoue, je les cherchais pas mal. Mais j'ai toujours été un fan de, des expériences un peu inédites. Puis, euh, bah, je, suis, ouais. je suis vite parti de la maison aussi. Euh. À quel âge euh, bah, Pour une histoire d'amour, euh, je suis parti de la maison à genre euh, que bah, j'avais 15 ans.
1: Après une histoire
0: d'amour Ouais. <rire> wow Ok. Ouais, c'était un peu une folie. Bah, je sortais déjà pas mal euh, à cette époque-là. Et mais puis...
1: Donc... Euh, à 15 ans, tu te dis, tu, tu dis quoi Tu vas vivre avec cette personne Vous allez vivre ensemble ou c'est quoi le, le délire dans, dans ton, dans, Alors, dans ton, dans ton histoire
0: là. <rire> <rire> En fait, je rencontre euh, une, une fille euh, avec qui ça, ça clique super bien dans une soirée. Okay. Sauf que euh, je ne me rappelle plus de son prénom, je ne me rappelle plus de son numéro, rien du tout. Donc voilà, gros mystère. D'accord. Juste une soirée folle. C'est le seul truc que j'avais dans ma tête. Ok. Et puis euh, finalement, voilà, une chose en amenant une autre, je retrouve son numéro. Et puis, on se parle, et en fait, c'était une Dublinoise qui euh, habitait en Irlande, qui était de passage juste pour voir la famille. Et puis, euh, bah comme je sais faire euh, assez souvent sur un coup de tête, je me suis dit, ok, ouais, vas-y, premier date, je viens à Dublin. <rire> <rire> et donc, j'ai été. Et puis, euh, je ne suis pas rentré, en fait. Tu es resté à Dublin Ouais, je suis resté à Dublin. Mais pendant euh, combien de temps bah, pff, Je suis resté six mois d'une traite. Et puis après, j'ai fait des allers-retours et tout. Et puis, ça a duré un an. Euh. Mais donc, sur le coup, j'ai lâché l'école, j'ai bah, tout lâché pour aller vivre mon aventure, quoi. Et tes parents, ils disent quoi, à ce moment-là <rire> bah, Mes parents ne sont pas... Voilà. Ils... ils ont toujours été bien, mes parents, franchement, là-dedans. Pour ça, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Ouais. Ils m'ont toujours dit que ce que je faisais, ce n'était pas non plus voilà, le plus malin. Mais d'un autre côté, ils me connaissaient très bien. Et puis, tant qu'ils ne me forçaient pas la main, je restais en contact avec eux, je les tenais au courant, parce qu'on avait un très bon contact. Okay. Et il savait très bien qu'essayer de me forcer à rentrer à la maison, quoi, bah, ça allait juste faire que j'allais disparaître et puis faire en sorte qu'on ne me retrouve plus pour quand même faire, euh, voilà, quand même faire ma petite vie. Euh.
1: Oh, tu sais quoi On vient de commencer, mais ton histoire me passionne déjà. En <rire> fait, parce qu'il y a
0: tellement de rebondissements <rire> que je m'attendais même pas forcément à tout ça. C'est incroyable. Non, ouais, c'était, mais c'était une magnifique aventure. Puis euh, j'ai rencontré des gens top. Parce que bah, voilà, je vivais chez elle pendant un moment. mais Elle, était de, de elle famille, avait le même âge que toi euh, Non, non, elle était plus âgée.
1: Mais elle, donc elle toujours en famille, dans un ouais. cadre familial,
0: ok. Et puis elle était de famille euh, voilà assez euh, religieuse. Et ses parents étaient pas là. Ah. Et quand ses parents sont revenus, évidemment un garçon à la maison, ça Compliqué. allait pas. Mais. Ça a été euh, dû repartir. Euh, ouais, mais en fait je m'étais fait un pote entre temps. Puis on a vécu dans sa voiture un moment. Waouh. À deux, c'était aussi euh, une expérience magnifique. C'était de la folie. Euh. Toi
1: tu vis la vie pleinement en fait, hein. vraiment c'est genre pas de difficultés. <rire> Dire... Bah,
0: J'aime bien les expériences. J'aime bien aller vivre des trucs forts. Et puis je me dis qu'il y a toujours euh, une solution quelque part. Enfin, je veux dire, euh, on n'a ouais, pas besoin de grand-chose au final. C'est beau. Euh... beau. Puis moi, je suis, ouais, je suis un amoureux des expériences. Quoi. Aller vivre des choses euh... ouais, qui comptent, qui marquent. Quoi. Et donc, tu reviens en Suisse quand je reviens Tu reviens en Suisse. Que euh, bah... tu arrives
1: en Suisse, même. De en fait, j'arrive. Ouais, parce que moi, je suis
0: parti de ouais. Bruxelles et en attendant, en fait, mes... mes parents ont déménagé dans l'entre-deux. D'accord. Puis je les ai rejoints. Euh, ben J'avais 16 ans.
1: Et donc ça, c'est après, c'est une rupture ouais. qui fait que tu rentres, je pense. Non, ou même, même, pas. Pas. même, même pas. pas.
0: On reste ensemble. Je reviens ici. On continue à se voir ou je vais la voir régulièrement. Okay. Et puis, une chose en amenant une autre. Voilà, ça, c'est c'était pas ça, mais c'était une belle histoire quand même.
1: Et là, tu reprends les études quand même quand tu reviens. Il <coughs> y a quand même. Un...
0: Ouais.
1: Est-ce est que Louis a évolué à ce niveau-là et qui se dit bon, il faut quand même peut-être que je reprenne les études ou que je fasse
0: quelque chose. Disons ben disons quand j'étais là-bas j'ai vite compris que voilà si je faisais des études aussi c'était pour moi ouais. euh, donc je reviens mais j'ai toujours autant de peine c'est à dire euh, gymnase j'ai pas non plus été très le plus assidu qu'on puisse être après j'ai toujours eu euh, voilà j'ai un peu de chance euh, j'ai toujours eu des, des assez bonnes notes enfin euh, je veux dire je m'en sors bien euh,
1: mais Et tu mets ça sur le facteur chance pourquoi parce que bah voilà,
0: on m'a toujours dit euh, voilà, face à, à mes notes et puis comment je réussis, on m'a toujours dit euh, Ouais, mais t'as de la chance, t'as des facilités. Donc, euh, okay. donc euh, maintenant, je. Est-ce que c'est de la chance
1: ou c'est juste que c'est comme ça, en fait aussi, euh...
0: Je sais pas, j'ai l'impression ouais. que c'est aussi. Euh, J'aborde ça un peu différemment. C'est ça aussi. Parce que, enfin, je suis amoureux aussi du fait d'apprendre. C'est clair. Et puis, ça peut être n'importe quoi. Moi, j'aime bien apprendre des nouvelles choses. C'est ça qui me, qui me drive. donc... Euh... C'est beau.
1: C'est beau. <rire> Alors, tu sais quoi, raconte-moi un peu ce. Est-ce que je peux dire femme Disons plutôt le. Le 2 octobre 2013.
0: Ah ouais. Bah, disons que... Pff, à raconter, j'ai pas grand-chose, que vu que je n'ai pas, pas des souvenirs. Je pas trop euh, de souvenirs. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé.
1: Mais alors, du sens, est-ce que... Bon, peut-être que tu te rappelles, mais qu'est-ce qui t'a été raconté
0: Ce qui m'a été raconté, c'est qu'en gros, j'étais quelque part autour des rails. Euh, un c'est une journée jour. normale en fait.
1: C'est une journée où tu fais quoi
0: C'est quoi, c'est quoi Je rentre de, de soirée en fait. Je rentre ah, de soirée, c'est euh, la, la nuit, la ouais, nuit matin. Ok. Entre les deux. Entre les deux. Puis je rentre de soirée. Enfin. Euh, T'es tout seul voilà. Ouais. À ce moment-là, ouais. Alors il pleut. Euh, J'ai pas de veste. Enfin, je veux dire, voilà, euh, je suis bien trempé. Et puis euh, j'étais au bord des rails. Et là, gros point d'interrogation. On sait pas trop ce qui se passait. Alors, je suis pas. Apparemment, je ne suis pas monté sur un wagon ou des, des choses du style, parce que c'est ce qu'ils ont réussi à déterminer selon mes brûlures et tout ça. Pour moi, c'était un peu juste mauvais endroit, mauvais moment. Et puis, euh,
1: mais bon. donc là, on met, on met ça sur le facteur euh, pas de chance, ou est-ce que, par exemple, comme tu rentres de soirée, tu avais peut-être bu, trop bu et Alors, a... euh, moi,
0: j'avais trop bu, clairement. Ah, donc, tu avais trop bu. Mais je n'avais pas de souvenirs. Et puis, le seul truc qu'on a pu déterminer, c'est selon mes brûlures, ben, c'était. J'ai pas mis des mains sur les fils de train ou j'ai pas escaladé quelque chose parce qu'on a vu aussi l'endroit où j'étais. Okay. Donc on sait pas trop en fait. Euh... On sait
1: pas ce qui s'est passé, mais il y a une non. décharge, tu as été électrocuté.
0: Voilà, 15 000 volts. 15 000 volts, comme ouais.
1: ça. Waouh. Et donc ça veut dire que qui te retrouve et comment se passe la suite En fait, c'est par chance. Par rapport au, à ce qu'on t'a raconté, je pense à ce moment-là.
0: Ouais. Ah ouais, ouais, clairement, parce que moi j'ai rien. Justement, euh... c'est le trou noir. Ouais. Bah, ce qu'on m'a raconté, en fait, c'était un gros coup de bol. Euh, c'était un, un chauffeur de, de train, un petit train, le BAM, euh, qui a à Morge. Là, ouais. Qui a euh, vu en fait, l'éclair et qui a euh, entendu la détonation. Parce que bah, ça fait comme un, comme un éclair. Il enfin, y a le tonnerre aussi. Ouais. Et puis qui a été voir et qui m'a retrouvé euh, là, quoi. Ouais. Euh, par terre. Euh, et puis je venais de prendre 15 000 volts, donc je n'étais pas non plus euh, dans un état fameux.
1: Ouais, je pense bien. Tout conscient de ce puis après
0: euh, enchaînement de chance quoi, il y avait une ambulance euh, dans le coin qui est tout de suite arrivée, qui a tout de suite vu qu'il pouvait pas me prendre, qui a tout de suite appelé la Réga, qui était aussi dans le coin, qui m'a tout de suite pris, qui m'a amené à l'hôpital et puis euh,
1: là. C'est conscience de choses que tout le monde était en fait dans les alentours pour te ouais. pour en fait te récupérer rapidement.
0: Ouais, mais vraiment par bol quoi. waouh Grosse chance. Et puis, je suis arrivé à l'hôpital et juste à ce moment-là, ce soir-là, le médecin qui était de garde, c'était un spécialiste, spécialiste. brûlure euh, et amputation. Donc, euh, c'était aussi euh, juste le bon moment. Wow. Donc, euh, ouais, non, enchaînement de chance. Euh.
1: Incroyable, quand même. <rire> et donc, bon, tu n'es pas conscient. Non, du tout, non. Mais, donc, toi, tu es dans le coma. Mm -hmm. ouais. Quel est ton... Si on va passer, parce que je pense que c'est... Qu'est-ce qui se passe au moment de, de ton réveil C'est-à-dire que, est-ce que le fait d'être brûlé et d'avoir reçu cette décharge, on t'ampute, mm -hmm. en fait, avec parce que t'es pas là, donc c'est quoi Est-ce qu'il y a un danger de mort si on ne le fait pas Est-ce que tu es consentant qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas Est-ce que ta famille prend une décision où tu, où tu pas, où, que tu n'es pas forcément au courant comment ça, comment ça se passe à ce moment-là quelles en sont fait, euh,
0: j'étais dans le coma et puis euh, ça, les brûlures que j'avais au niveau des bras commençaient à m'empoisonner. Ah. C'est une réaction, donc je jouais ma, ma vie. Je jouais ta vie, en fait. Ta vie était en danger. Et puis, euh, ce sont mes parents qui ont dû prendre la décision, vu que moi, j'étais pas là. Euh, j'étais dans le coma, donc euh, je pouvais pas décider. Euh.
1: Donc c'est ça, c'est ce que je me demandais. En et c'est eux qui ont pris la décision. Cette hein. décision-là a été prise pendant, ce temps, pendant que tu étais dans le coma, en fait.
0: ouais, ouais, ouais. moi, je me réveille, euh, c'est déjà fait.
1: Et c'est quoi ta réaction au réveil
0: bah, Au réveil, déjà, moi, je ne comprenais rien.
1: Tu sais pas où allé tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as fait puis quoi a... Six mois
0: Non, non, six semaines. Six semaines ouais. Ah, d'accord, six semaines encore. Puis euh, je me réveille, euh, je ne sais pas où je suis, je vois plein de machines, ça fait plein de bruit. Alors, tu comprends assez vite que tu à l'hôpital. Euh, voilà. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé et puis je ne sais pas bouger. Euh... Tu n'as pas eu tout sens Non, Genre. je ne savais pas bouger, je ne savais pas me lever. Je pouvais juste de... un peu bouger la tête, mais pas beaucoup. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé puis il y a une grande couverture sur moi donc je vois pas non plus spécialement euh... je sais pas. Puis ils vont pas m'annoncer tout de suite bah, d'ailleurs heureusement parce que chaque chose en son temps quoi. Ouais. C'est juste, juste, juste. <rire> donc tu te réveilles donc
1: tu peux pas bouger, tu sens euh, donc tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu te dis juste tu es sur un lit ouais. mais tu sais pas où.
0: Non. non et puis le truc qui est un peu euh, aussi perturbant c'est quand on est hospitalisé comme ça, on sent encore enfin moi là aujourd'hui, je sens encore mes mains, mes bras. C'est vrai Comme s'ils étaient là. Comme s'ils étaient là. Et donc, euh, quand j'étais sous la couverture, moi, je sens mes bras. Moi, je, donc, je tu suis, penses
1: que tout est normal Je suis au courant de
0: rien, mais vraiment rien du tout, quoi. Et qui
1: t'annonce À quel moment on vient vers toi, puis on te dit ce qui s'est passé Mais pas dans l'impact de, 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 de la soirée d'avant ou dans la nuit d'avant, mais la décision qui a été prise concernant ton amputation
0: On me le dit plus tard, puis c'est des médecins qui me le, qui me le disent. C'était une scène assez particulière, mais... Bah, ils rentrent et puis, enfin, euh, ils étaient beaucoup, puis euh, il y a eu un gros silence. Mais là, toi, t'as réalisé déjà puis... ou pas encore Non, non, toujours pas. Toujours pas Non, non, je sais, sais pas. Et c'est combien de jours après, ça euh, Je ne saurais pas dire, honnêtement. Ça devait être une ou deux semaines, je ne sais pas, ils m'ont laissé tranquille un moment. Euh, histoire de juste capter euh, que ça faisait un moment que j'étais dans le coma, que j'étais aux soins intensifs. Ils te laissent ouais. un peu tranquille. Puis ça devait être, ouais, une ou deux semaines derrière... Euh... Qui sont ils sont venus sont... Ouais.
1: Et dans le regard de tes parents qui sont venus souvent à l'hôpital mmh. et qui ont dû prendre cette décision, quand tu te réveilles, bon, bien sûr, c'est compliqué d'avoir conscience de ce qui vient de se passer, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le regard quand tu les vois au bord du lit de l'hôpital
0: Non, honnêtement, mais, moi, je les vois tellement heureux en fait ouais. que j'ouvre
1: les yeux. Que tu sois en vie, en fait.
0: Que... En fait, j'ai juste compris qu'il y avait un truc vraiment grave qui s'était passé. Parce que pour les voir aussi contents que je sois en vie, c'est quand même qu'il y a un truc. Euh... Mais non, on parle, on parle pas de ça en fait. Ils sont. Bon après, euh... pf... parler, euh... c'était un. Ouais, <rire> pour toi, c'était vrai. Je pense que. C'était un truc. Moi, je m'endormais au milieu de mes phrases. J'étais. clair. J'étais tellement à l'ouest que que j'avais pas idée de grand chose de ce qui se passait non plus. Euh... Mais après, pf... voilà, ils sont rentrés dans ma chambre et ils m'ont. Et toi, non, ils annoncé. Euh... M'ont annoncé,
1: m'ont dit... Euh... Et, et là, tu arrives à. Quand on t'annonce ça, euh, est-ce qu'il y a un flashback qui se fait de, 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 de rien Et ils t'annoncent aussi que tu aurais pu perdre la vie, par exemple Est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te. Ils argumentent pour te dire pourquoi ils, ils ont dû faire ce choix-là
0: euh, Non, honnêtement, là, sur le moment, c'était juste de me mettre au courant plus qu'autre chose. De, voilà. De, mais... de la réputation. Ouais. Après, voilà. Euh... Parce que ma mère, elle m'en a souvent parlé euh, mm -hmm. de cette décision qu'ils ont dû prendre. Et puis, euh, moi, j'estime pas... Justement, j'estime pas qu'ils aient décidé à ma place. Ils m'ont permis de décider. C ils m'ont permis de vivre. Et puis après, c'était à moi de, de décider ce que j'en faisais. C'est clair. Donc, justement, ils m'ont offert plus la chance de décider plutôt, plutôt qu'autre chose. Pas, ils ont pas décidé à ma place. C'est beau, ça. Donc, euh, moi, j'estime que c'est moi qui ai décidé. Mm. Eux, ils ont juste fait en sorte que je sois encore là pour décider, pour décider quelque chose. Ouais, c'est beau. Donc, euh... c'est vrai, <rire>
1: c'est vrai. Donc, ils sont là, on te dit ça. Mais Louis, like, tu encaisses ça comment Parce que là, maintenant, là, t'es bien, t'es présent, au ouais. sens, quand ils viennent. T'es es de nouveau là, t'es conscient. Mais ta première réaction, c'est quoi
0: Honnêtement, quand ils me disent, bah, je, je bug hein, quand même.
1: Parce que, parce que là, tu sens toujours tes bras, toujours la même ouais. chose, mais quand tu regardes et qu'ils ne sont plus là.
0: Et le truc, c'est que je ne savais pas regarder. J'étais encore presque encore complètement presque. paralysé. Donc, pff, moi, je ne bouge pas. En plus, j'ai des, des bandages du bout des orteils jusqu'au cou, la tête. Je, moi, je vois rien. Je ouais. sais rien. Donc, euh, mais j'ai bugué évidemment, parce qu'on me dit que tu es amputé des deux bras. Alors, la liste, elle continuait ils ont, ils ont continué à me parler du reste. Mais moi, je suis resté bloqué sur ça cette info. Quoi. Euh... Après, euh, je dois avouer que franchement, assez rapidement, euh, assez rapidement, je me suis dit que ben, voilà, c'était fait. Quoi. Je ne peux rien y faire de toute tu manière. Tu euh... le faire avec, en fait. Ouais, moi, ouais, j'allais pas les faire repousser. <rire> <rire> Donc, je ne sais pas si j'ai rigolé ou pas quand tu voilà. dis ça, tu vois, <rire>
1: mais tu le dis avec une telle légèreté.
0: Bah, C'est la vérité. Enfin, je veux dire. Euh... C'est à partir d'un certain moment, il faut regarder l'effet en face. Puis, venir euh, ce qui est fait, fait. Euh, ça ne sert à rien de vouloir revenir en arrière. C'est ouais. perdre du temps. Hein. Donc, non, je me suis assez vite tourné vers l'avant.
1: Et donc, c'est quoi, en fait, cette, euh, ça donne un nouvel élan, quand même, qui te donne aussi la possibilité de voir les choses ben, d'une posi positivité assez incroyable par rapport à ce que tu vis. Et je pense que c'est ce qui t'aide dans ta convalescence, en soi, dans ta rééducation. Parce que, c'est quoi les étapes C'est à quelle vitesse que les choses se remettent en place de mécanisme de corps Comment tu tu vois qu'est-ce qui quel sens revient en premier Qu'est-ce que tu quelle sensation tu, tu retrouves
0: Ah la douleur. <rire> la douleur. Ouais, je pense c'est le premier truc que j'ai retrouvé. Ouais. C'est vrai. La douleur ouais. Donc bah, où Partout. Dans tout le corps. Bah le truc c'est que non seulement j'ai été amputé, ça fait des douleurs aussi des douleurs fantômes. Les amputations c'est j'ai mal en fait aux mains mais tu peux rien faire à ça. Euh, et puis, c'est des douleurs qui sont atroces. Euh, j'avais l'impression que mes poings se serraient tellement. Mais ces douleurs, tu as mal que... aux mains,
1: mais c'est quoi la sensation, en fait Tu peux m'expliquer un peu si tu me dis qu'elles ne sont plus là, mm -hmm. mais tu as des douleurs fantômes ouais. aux mains.
0: Ouais. Et mais en fait, c'est des douleurs que tu as aux mains. Et euh, moi, ce que j'avais, c'était soit elles étaient en feu, donc vraiment, elles brûlaient, mais brûlaient. D'accord Soit euh, c mes poings se serraient tellement fort que mes, mes doigts passaient à travers ma paume, comme ça. Sérieux Mais c'est ça le truc aussi, c'est que tu peux avoir des, des, des sensations qui sont totalement impossibles, mais c'est pas comme si tu pouvais regarder pour te dire « non, ouais, c'est pas fait. vrai ». Est-ce est
1: que tu as, est as une solution pour les, pour les assoupir un peu, pour les diminuer Alors ces, sur le ces, moment, ces pas
0: trop. Après, j'ai appris à gérer ça par moi-même… Euh, j'ai rencontré une hypnothérapeute qui m'a appris des trucs et puis j'ai continué par moi-même pour gérer ça quoi ok et donc ouais non c'est la douleur qui est venue après on a on a vite voulu euh, retravailler la marche s'ils n'étaient pas sûrs que j'allais remarcher un jour euh, aussi c'était aussi en doute ça ouais parce que ben en fait quand j'ai été électrocuté le, le courant a suivi les nerfs des jambes il les a cramés Waouh. Wow. tout ben, tout du long donc euh, c'était pas sûr on ne savait pas trop. Donc, euh, ça a été le gros travail euh, du début. Ça m'a pris euh, pas en mal de temps. temps. Très belle. Je pense que les, hmm, les premiers vrais pas, ça m'a pris six mois. Vraiment, les pas euh, monter en escalier, c'était genre six mois. Ouais. Au début, ça me mettait euh, deux heures pour m'asseoir au bord du lit. Euh. Et encore pas tout seul. <rire> Et à aucun moment,
1: dans ces moments de difficulté, tu as une, on va dire une rétrospective
0: sur ce que tu étais avant Non, honnêtement pas. J'ai envie d'être honnête et de te dire « Ouais, je pense que quand même, j'ai dû avoir des moments comme ça, mais je oh ne me, me souviens pas. » Tu te une faiblesse, tu te souviens pas Non, j'en ai pas spécialement. Pas des moments où je regrette le passé. Des moments où je rage sur la difficulté présente, ça, oui, bien sûr. Parce que, bah, voilà, je veux dire, euh, mettre deux heures pour t'asseoir au bord de ton lit hein, à, à crier de douleur, parce que peu importe où on te touche, ça te fait mal. Il mmh. y a des moments où tu, voilà, tu pètes des plombs. Ça, c'est normal. Mais...
1: Et après un accident pareil, tout ce qui t'a été dit, c'est quand même aussi une belle
0: victoire de l'autre côté. Ça, que... c'est euh, le truc qu'on m'a dit plusieurs fois. J'avais autant de chance que ça m'arrive que d'y survivre. et que C'était un peu comme si j'avais gagné deux fois de suite à la loterie, quoi. <rire> c'est
1: fou quand même. Franchement, c'est c'est en fait, je trouve toujours Ouais, en fait, j'arrive même pas à trouver les mots de me dire que en fait, tu peux vivre tout ça et avoir toujours cette positivité, tu vois, du sens où bien sûr, tu as des moments de de doute comme tu le dis, d'énervement, ouais, de rage. Mais de toujours trouver cette force. Et en fait, ça montre à quel point l'être humain peut s'adapter aux situations. C'est ce que tu as fait.
0: Ah non, ça c'est sûr. Pour moi, on peut s'adapter à tout. Mais est-ce que tu avais le choix Alors là, honnêtement, oui. Tu as toujours le choix. Parce que j'aurais pu me laisser mourir. Ça aurait été assez facile, d'ailleurs. Ah oui Bah, j'étais tellement mal en point qu'en soi, si je prenais la décision de juste pas combattre, je pense que ça aurait été assez rapide. Je saurais pas... Mais d'un autre côté... Je sais pas, aussi j'avais la chance d'être bien entouré. Ça, dire, tu, mais tu
1: te bats pour qui Pour toi ou pour ceux qui t'ont donné la chance d'être là encore
0: Mais c'est ce que je dis tout le temps, c'est que principalement je me battais pour moi. Mais là où j'ai eu de la chance avec mon entourage, c'est que les jours où j'arrivais plus à faire pour moi, j'avais plus fait. de force, ouais. mais je le faisais pour eux. Parce que moi, c'était inenvisageable de ne pas mettre un sourire sur, sur l'élève de ma famille. Il fallait qu'ils aient le sourire tout le temps quand ils venaient, c'est tout. C'était ma mission. Donc, euh, même quand c'était pas pour moi, c'était pour eux. Mais ça bien. se faisait. C'est énorme.
1: Et tu passes combien de temps au total à l'hôpital alors Et Presque un an. Un an ouais. C'est à, à Manche Non, je suis au Chivre. Au Chivre. Ouais. Donc, à Lausanne. Ouais. Mm -hmm. de un an tu fais
0: un, un tout petit peu moins. Genre 10 mois ou 11 mois.
1: Et quand tu sors du Chivre, genre.
0: Ah, je vais en clinique. Tu vas en clinique Ouais. reblotant non. Pourquoi Bah, parce que le chuve, c'était plus euh, survivre, enfin, me réparer. D'accord. Mais après, je devais encore tout réapprendre. J'avais encore plein de, plein de trucs à faire. Comme Bah, tous les actes de la vie quotidienne. Tout. Aller aux toilettes, m'habiller, préparer à manger. Je devais tout réapprendre. J'étais comme un fœtus.
1: Et euh... tout ça, justement, sans tes deux bras
0: moi, ouais, ça, c'était le... Mais Après, je l'ai vite tourné positivement, parce que je savais déjà tout faire, alors avec mes bras, mais j'avais déjà tout appris, et là, je devais réapprendre. Donc moi, je me suis plus euh, dit que c'était une opportunité de faire mieux, de, voilà, de voir d'autres choses, de, ouais, de réapprendre, mais en mieux, puis de profiter de ça pour faire encore mieux que ce que j'avais pu faire avant.
1: Mais on réapprend comment, concrètement Parce que... Ce que tu me dis, c'est frappant parce que je me dis, ok, j'imagine là, moi, aujourd'hui, sans mes deux bras. Mmh. Mais en fait, déjà, je me dis que c'est impossible parce que <rire> j'ai toujours j'ai 35 ans aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Mais je me dis que toi, on dit tu réapprends, c'est-à-dire de t'habiller, d'aller aux toilettes. Comment tu fais ça C'est quoi, si tu n'as pas de bras, comment tu le fais, en fait c est, c est, Comment tu t'en tu, tu sors
0: ben, En fait, il n'y a rien qui est fait pour ça. Donc, c'est tous des trucs à créer, quoi. Tu vas tout créer toi-même avec mes thérapeutes, il fallait tout, fallait tout concret ensemble. Parce qu'il n'y a rien de fait pour. C'est tellement rare des gens ça. qui perdent les deux bras. Que, donc, on a dû euh, tout inventer. Donc, euh, ça a été beaucoup beaucoup de brainstorming. Beaucoup, euh...
1: Mais toi, tu as la force mentale de, penser, de, de, te, de te dire, en fait, ben justement, il n'y a rien. Et laisse-moi encore inventer des choses pour que ce soit plus facile pour moi et pour d'autres, si ça devait arriver.
0: Mm -hmm. Ouais, bien sûr, parce que bon, après moi, j'ai toujours aimé euh, construire des trucs. Alors là, c'était une porte ouverte sur euh, voilà, sur plein de trucs euh, marrants en plus ouais. à faire. Puis de nouveau, méga chance. Hein, je tombe sur des gens euh, vraiment cool avec qui je m'entends super bien. Et donc, je rentrais le week end. Moi, je réfléchissais à plein de machines qu'on pouvait faire et tout. Puis j'essayais d'avoir de, des plans dans ma tête. Et puis après, je rentrais, puis j'étais avec mon ergothérapeute, et puis on mettait les plans sur papier, on essayait, on faisait des prototypes. Euh... Et puis voilà, on essayait, ça foirait, on changeait, on avançait.
1: Et puis tu comme ça, en fait
0: Ouais, on choisissait un peu les gestes. On se disait, OK, là, on travaille sur quoi OK, la douche, vas-y, comment on fait et puis... et puis on, on cherchait, quoi, jusqu'à ce qu'on trouve.
1: Et comment on fait la douche, alors
0: Là, voilà, ce que j'avais fait avec eux, c'est qu'on était partis en fait, d'un gros délire qu'on avait eu entre nous. On se disait euh, que j'avais besoin d'un car wash. Comme un car wash, euh, un truc où je pouvais passer, tu sais, et puis ça, et ça, ça me frotte se avec les éponges et tout. <rire> et OK. Tu bouges pas. Et on est partis de là, en fait. Et puis, on a eu l'idée de faire un, un, un grand mur d'éponges, comme ça, avec euh, trois têtes de douche en haut. Une qui distribue du savon, une pour la douche normale, et puis une qui distribue le shampoing. C'est énorme. Puis ça distribue avec mes genoux. J'appuie sur des... Des leviers avec les genoux, comme ça. Ça distribue dans le haut, ça tombe sur moi.
1: Et puis, je énorme. me frotte
0: contre le mur de... Mais non. Ouais, contre le mur d'éponge. À la baloue, comme ça, tranquille. <rire> et le séchage, tu
1: fais comment Avec aussi les
0: vents, comme ça, ou comme... Euh... Alors, on a essayé. Okay. <rire> L'essai a été vachement drôle, mais pas très concluant. Ah y raconte. qui s'est passé T'as volé dans la salle de vent ou bien... Non, on avait mis deux, deux sèches-mains, comme ça, que tu peux orienter et tout. Puis, j'ai essayé... Euh de me sécher avec ça, mais ça donnait des positions pas possibles contre le mur. Je devais me coller. Comme... Enfin, ça voulait rien dire. <rire> donc, ça marchait pas. Donc, finalement, c'est un peu... Euh, ah, J'ai trouvé non, des non. techniques en prenant le linge en bouche, en, en faisant un peu des contorsions. Euh. Et ah, puis, oui. on, a, on a trouvé. Donc, non, pas. on trouve. On Ingénieur, trouve. en plus, donc. Alors là, pour le coup, pour eh, le je coup, me suis euh, transformé un peu euh, avec, mes, bah, avec mes thérapeutes aussi, parce que, putain, Dieu sait qu'ils sont sortis de leur zone de confort aussi. quoi ouais, j'imagine. Et ça, pour ça, j'ai eu de nouveau de la chance parce que j'étais avec une Ergo et puis euh, on faisait des machines qui ne sont pas classiques. Donc, c'est des trucs qui sont compliqués avec euh, les remboursements d'assurance, avec toutes ces dynamiques-là, c'est très compliqué à mettre en place. Et donc, en fait, on s'est allié avec un agent d'entretien de okay. la clinique qui était méga bricoleur, qui savait souder et tout. Un grand nounours comme ça, il s'appelait Giovanni, okay, Giovanni, il était super chaud. Et puis en fait, on entre nous, on était un peu une petite équipe clandestine euh, <rire> à faire <rire> nos petites expérimentations dans la cave. C'était vachement drôle. Énorme. Mais on a trouvé des solutions de ouf. Giovanni aussi, il a, il a eu des idées de malade. C'était vraiment un travail d'équipe euh, assez, assez fascinant.
1: Tu sais quoi, tu fais la douche tu... Des prothèses, on t'en a proposé tu, tu portes des prothèses
0: Alors, euh, ouais, je me suis battu pour les avoir. Euh... Parce que c'est compliqué toujours au niveau de, des finances. Hein. De ce point de vue-là, ça coûte cher. Euh, très, très cher. C'est quoi euh... ça C'est l'AI
1: qui devrait prendre en compte ce genre de choses
0: Ouais, mais le truc, c'est qu'ils ont des, des budgets euh, voilà, qui permettent d'avoir des choses. Euh, mais quand tu rentres dans des cas plus compliqués, un peu comme, le, comme moi, euh, ouais, les budgets ne sont pas suffisants. Enfin, je veux dire, euh...
1: Parce que qu -ce... Alors, ce serait quoi un budget pour aujourd'hui te... que tu sois complètement, disons... Euh... Que tu sois comblé, dans le sens tu, que tous tes besoins, toutes les choses dont, que tu as besoin de faire soient couvertes
0: Honnêtement, je pense que tu arrives vite à 150, 200 000 par bras, quoi. Pour l'année Non, non, pour, ah, euh, pour la le, prothèse, quoi.
1: Pour la prothèse. Ah, à la, part de la prothèse seulement, là.
0: Ouais. OK. 150, ah ouais. 200 000 par bras, un truc comme ça. Et ça, c'est quelque chose
1: qui n'est pas couvert par l'année
0: Non, enfin euh, je me suis battu pour essayer d'augmenter les plafonds et tout, puis j'avais 40 000, quoi. Pour les pour deux, les deux. Waouh Après, je veux dire, euh, moi, je ne rentre pas... Laïs, ont fait vraiment du mieux qu'ils pouvaient. J'avais aussi des bonnes personnes en face de moi, mais après, voilà, on, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a au niveau de la loi, au niveau des réglementations. Puis la loi est toujours euh, une étape en retard. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Mmh. Mais,
1: mais est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice, quand même
0: C'est un peu rageant, ouais, quand même, ouais. parce qu'il y a des trucs qui sont hyper évolués, mais c'est des prix qui sont juste... Euh, voilà, je veux dire, moi, je ne pourrais jamais... Euh... Payer ça, puis même. Mais après, j'ai vite, euh, voilà, vite changé euh, de ce point de vue là, parce que. En allant, euh, parce que j'ai quand même fait les prothèses euh, que je pouvais me payer, parce que je me disais OK, je vais en faire quelque chose. Je m'en fous, euh, même si c'est moins évolué, je trouverai des techniques. Euh, mmh. Mais il se trouve que franchement, quand je vais les mettre avec ma brûlure, avec tout ce que j'ai eu, c'est trop compliqué, ça fonctionne pas. D'accord. Et en plus, c'est hyper contraignant. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui doit te les mettre, te les enlever, c'est très difficile à mettre. Ça doit être très précis. Ça se dérègle assez facilement. Donc c'est très très complexe. Et finalement, moi, je m'ai débrouillé mieux sans. Ça. Ça devenait plus un handicap en fait de les porter.
1: Que de, que de ne pas
0: les porter en fait. Donc euh, finalement, j'ai bah, refusé en fait euh, auprès de l'AI. La j'ai dit que. Ah, refusé Qu'en fait, je ne les, les prenais pas.
1: Est-ce que tu l'as fait toi-même
0: Ouais, alors ça, on s'est amusé avec euh, ben mon ergo, justement. Encore
1: À faire une nouvelle euh, Ouais, des trucs euh, invention.
0: Mais justement, c'est des trucs tout simples, mais qui vont droit au but, qui permettent de faire ce que j'ai envie de faire. Et où je peux euh, les mettre, les enlever moi-même, euh, tout faire, moi. OK. C'est vraiment, on les a construits dans cette optique-là. Que ça soit hyper fiable, donc pas d'électronique, rien du tout. Et que euh, je puisse les mettre, les enlever, faire ce que je veux... Euh,
1: elle te permet de tout faire aujourd'hui peux...
0: Alors, euh, je peux cuisiner, je peux dessiner avec, je peux faire euh, beaucoup de choses. Même si au jour d'aujourd'hui, avec la vie que j'ai, euh, voilà, je ne peux pas prendre le temps. Parce que je peux tout faire, mais ça prend passablement plus de temps. Mmh. Et donc, si je faisais tout moi-même, euh, ben, ma vie se résumerait à ça. Peu qu'à ça, en fait. Or, moi, j'avais d'autres projets et tout. donc euh, C'est pour ça que je suis aussi accompagné euh, par euh, une assistante qui est avec moi. Parce que ben voilà, je, je peux pas tout faire euh... mmh.
1: tout ça. C'est pas possible. Et ces assistantes, elles sont avec toi tout le temps Ouais. 24 heures sur 24 Non, ah. non, non, quand même. Le soir, tu Le es soir, suis... hein. ouais. Ouais. Et il est comment Louis, euh, madame
0: <rire> Horrible.
1: Il est comment Affreux. Il est terrible, c'est vrai non, non. Je fais. Je fais. Il a l'air en tout cas comme ça. Hein. <rire> On passe. En tout cas, j'ai l'impression que, que c'est. Beaucoup de positivité et des moments, en tout cas, qu'on peut, qu peut passer vraiment du bon temps avec lui. Les... On ne s'ennuie pas. <rire> On ne s'ennuie pas, quoi. Oh, c'est bien, c'est beau d'avoir. Oh oui. <rire> c'est beau, ça. C'est beau. Donc, ces prothèses aujourd'hui, ou je vais dire même cette nouvelle vie que, ouais. tu, dois, que tu dois entreprendre, hein, parce qu'en soi, tout change. Mm -hmm. Tu me parlais de la douche. Euh, Qu'est-ce que tu as dû faire, même encore avec ton pouvoir et ton idée d'ingénieur de, de, et avec ton groupe, pour que en fait, la, la vie soit plus simple pour toi Parce qu'on parle de la douche, mais il y, y a plein d'autres choses encore que tu as, as dû adapter. Il
0: bah, y a voilà, les trucs genre. Bah, gros point, aller aux toilettes. Ouais, ça, aussi. clairement. Totalement. Ça a été un des premiers trucs où on s'est attaqué à ça. Totalement. Alors là aussi, on a construit un truc qui, qui fonctionne bien il y a s'habiller. Ça aussi, on a, on a beaucoup travaillé dessus. Euh, pff, et ça, tu coup. le fais tout seul, maintenant, aujourd'hui Alors, ça dépend. Franchement, je peux le faire tout seul, mais de nouveau, par euh, souci d'efficacité. C'est euh, Parce que je peux, mais ça me prend un temps. Il, faut, il faudrait que tous mes accessoires soient en place. Or, là, en plus, euh, voilà, je suis en rénovation chez moi, donc je n'ai pas grand-chose qui est en place. C'est un peu compliqué. Tu retapes tout Donc euh, Ouais, ouais a, on est en partie en réno, donc... Euh, donc voilà, c'est toujours l'ambivalence. C'est ouais, que j'ai euh, 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 construit beaucoup pour me débrouiller. Mais toutes ces choses-là, par exemple, dès que je sors de chez moi, je ne peux pas les prendre je peux avec. Pas les prendre avec toi. Donc là, déjà, c'est un gros blocage. Euh, bah, typiquement, je vais à l'Uni ou je vais au boulot. Bah, les toilettes, elles ne sont pas adaptées. Donc euh, j'ai besoin de quelqu'un pour y aller.
1: Donc c'est pour ça qu'elles soient avec, avec toi, par exemple
0: Oui, et puis bah, pff, plein de choses. Parce que je peux... Théoriquement, je peux tout faire. Mais en pratique, c'est comme je dis, ça me prendrait... Euh, Enfin, ma vie, ce serait ça. Et mmh. euh, ce serait quand même, voilà, rude.
1: Mmh. Et la notion de temps, si on arrive juste à mettre une notion quand même. C'est-à-dire que quand tu me dis que ça prend énormément de temps si tu dois le faire tout seul, ça, ça prend combien de temps bon, Si tu dois t'habiller tout seul, par exemple, et si tu es habillé. C'est quoi la différence de temps
0: bah, Disons que si euh, je m'habille avec quelqu'un en cinq minutes, c'est plié. D'accord. Je veux dire, C'est assez rapide. Oh. Euh... Tandis que si je m'habille tout seul, tu comptes plus euh, 20 minutes. Facile. Merci. 20 minutes, euh, bien sué, mmh. des petites positions de contorsionniste et euh, quelques petits coups de freestyle plus tard et on <rire> y est. Tu vois Parce qu'il y a toujours des imprévus. Il n'y a, a pas deux fringues qui ont le même col, pas deux pantalons qui ont la même fermeture. donc Tu as des trucs qui sont en place, mais c'est... Voilà, il faut toujours un peu composer, il faut toujours un peu improviser. J'adore. Donc, il euh, y a toujours un peu des imprévus, des moments, de, des moments où ça t'énerve, parce que ça fait cinq minutes que tu es occupé d'essayer de fermer un froc et qui ne veut pas se fermer. Ouais. Voilà, c'est jamais, <rire> jamais fini, c'est jamais simple. J'adore. <rire> J'ai une
1: question qui me trotte dans la tête. Après, tu, tu as totalement le droit de, 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 de refuser d'y répondre. C'est de me dire, en fait... Tu vois, on parlait des toilettes, par exemple, ouais. quand tu es à l'Uni ou quand tu es justement pas chez toi. Mmh. Et bon, c'est... Donc si je... Je pense que je ne me trompe pas, mais c'est-à-dire que la personne qui est avec toi, l'assistante, ben, va t'essuyer ou t'aider à te... à te nettoyer. Ouais, bien sûr. Et ça, au niveau personnel, euh, c'est quand que tu acceptes de te faire assister à ce niveau-là Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours peut-être inconfortable ou ça devient en fait quelque chose de, de normal, en fait, c'est une
0: normalité alors, honnêtement, ni l'un ni l'autre. Euh, j'ai mis du temps un peu à m'y faire au départ. Alors, euh, bon, j'ai quand même toujours euh, voilà, des techniques en place pour euh, assurer certaines choses, euh, moi, depuis la maison, mmh. pour éviter que ça se passe en dehors. Donc, euh, quand même, là, je balise un peu le terrain parce que bah, je tiens à mon intimité aussi. Mais après, honnêtement, c'est pas normal parce que ça reste toujours quelque chose où, voilà, ça... C'est pas comme ça que c'est fait habituellement et mmh. tout le monde le sait très bien moi y compris. Ça fait. Mais d'un autre côté c'est pas du tout inconfortable parce que moi je, je pas j'ai appris à être assez à l'aise avec ça et puis tu ressens vite en soi que si toi tu es à l'aise les gens avec toi sont à l'aise aussi et donc euh, quelque part voilà ça devient assez naturel euh, mmh. et y vas quoi tu te très poses bon. pas de questions euh, je veux dire. Euh,
1: et ce qui est, qu est frappant chez toi, c'est que j'ai l'impression que tu... Et ce qui est tout aussi beau, c'est que tu continues à vivre, en fait. Et Je pense que... Est-ce que le regard des autres, par rapport au fait que tu sois amputé les deux bras, a pu être un poids, à un moment donné, dans ta vie, ou c'est toujours quelque chose que tu as totalement assumé
0: Ah non, il m'a fallu quand même un petit, un petit temps. Parce qu'à l'hôpital, au début, j'avais un peu de peine, quand même. Ouais. Ouais, parce que je ne pouvais pas marcher encore, donc j'avais un fauteuil électrique, comme ça. D'accord. Oui, avec juste un, un joystick. Ouais au niveau du menton, pour, euh, voilà, pour bouger. Donc, ça faisait un gros collier comme ça que j'avais autour avec un joystick. Puis euh, bah là, évidemment, je faisais 45 kilos. J'étais en bandage de la tête aux pieds. Euh, je... Et puis, je me baladais, amputé des deux bras dans cette énorme chaise roulante. En plus j'avais un bras euh, robotisé sur la, la chaise aussi, ouais. qui servait à rien. Qui servait hein, mais... à rien en plus. Mais c'est ouais. un... Et donc, les gens te regardent. Et donc, au départ, c'était assez c'était pas difficile mais c'était dérangeant enfin c'était ouais. rude parce que ça me mettait face à, à ce qui m'était arrivé en permanence en fait parce que c'était pas vraiment le fait d'être regardé euh... enfin, je m'imaginais pas qu'on se foutait de moi ou quoi que ce soit mais ça me remettait toujours face de au fait que, plus... que j'étais plus comme personne ouais. Ouais. que ouais. voilà il m'était arrivé quelque chose vraiment euh, qui avait métamorphosé tout tout à fait tout donc à fait. après euh, j'ai envie de dire, je ne suis pas sur cette terre pour me faire chier. Donc, c'est clair que ça ne va pas m'arrêter de vivre. Moi, j'ai envie, envie de vivre, j'ai envie de, de découvrir des choses. Et puis, il n'y a rien qui, qui m'arrêtera. Enfin, je ne suis pas à une gêne près. Je suis pas c'est bon. Enfin, je veux dire, c euh, clair. on y survit. C est, c est, au final, c'est quoi Je veux dire, ce n'est pas, pas grand-chose.
1: Tu as totalement raison. Au niveau de l'intimité Comment ça se passe T'as une copine aujourd'hui, par exemple Oui. Plusieurs <rire> Non, non, Ce non. Regard. Non, non, pas plusieurs. Non, non. Du Mais sens. Euh,
0: oui, j'ai ben, eu des histoires, et puis là, j'ai une copine plus stable. Ouais.
1: Et, et, et ça, par exemple, c'est est-ce qu'il y a un blocage, de, je dirais d'abord de la personne externe, sur le fait de ben, déjà te voir et de se dire « ok, c'est différent ». Et puis toi, comment tu reçois la chose du sens euh, C'est quelque chose qui est naturellement abordé ou y a-t-il un sentiment de gêne Même si le fait que toi, tu t'assumes totalement, est-ce que je trouve ça vraiment merveilleux Est-ce que c'est quelque chose qui est complexe quand même comme échange au
0: début bah, Disons que je, je peux comprendre qu'il y a un peu un côté où on ne sait pas par quelle boule prendre. Je veux dire, c'est normal, ce n'est pas, pas classique mmh. non plus. Après, euh, franchement, j'ai toujours rencontré euh, des, des femmes qui étaient très... Non, ça allait. Enfin, ça je veux dire, dire euh... Euh... alors, elles m'ont toujours fait part du fait qu'elles savaient pas tout à fait au début comment le prendre mmh. ou, mais pour ça, enfin, je veux dire, euh... ben, je leur dis toujours la même chose. C'est pas à elles de se préoccuper de ça. Si j'ai besoin de quelque chose, je... Si je suis un grand garçon, je peux lui dire, faut pas que les gens se préoccupent de ça. Je veux dire, euh... moi, si j'ai besoin, je vais te demander. Et si j'ai pas besoin ou si je te demande rien, bah c'est qu'il n'y a pas besoin. Et c'est très très clair dès le
1: début en fait. C'est en tout en fait c'est de la transparence Total. Comme ça il y a pas d'ambiguïté.
0: Euh, j'ai pas besoin de me cacher. C'est pas quelque chose euh, qui dont j'ai honte ou que j'ai pas envie de montrer totalement. Enfin je veux dire moi je me montre comme je suis et puis puis tu prends ou, ou tu prends pas. Puis euh, je vis je vis des, des belles histoires. Enfin je veux dire encore aujourd'hui là je vrai? je vis une belle histoire euh, que j'aurais jamais cru possible même. Euh, d'un point, point de vue global, même s'il si ne m'était rien arrivé du tout, c'est des... Ah, c'est vrai, carrément ouais, 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 mais c'est...
1: C'est beau, ça. La vie garde comment toujours euh, des, belles, des surprises. belles surprises, toujours. C'est cette philosophie qui est la tienne depuis, euh, depuis tout jeune qui fait que tu as de la chance... Tu... En fait, tu provoques sûrement ce genre de choses. Genre bah de disons,
0: c'est... Moi, je suis persuadé qu'il y a toujours quelque chose de beau à vivre quelque part. Mmh. C'est juste... Euh, voilà, c'est une manière de comment tu regardes le monde. Et... Bah, on en a beaucoup parlé justement bah, avec euh, ma copine actuelle. Puis, je trouve que la, la, la beauté, elle est dans le regard de la personne qui regarde, pas dans le monde autour de nous. Tu peux regarder n'importe quoi et trouver ça beau. Si tu as la beauté dans ton regard à toi, à l'intérieur de toi, c'est ça qui compte au final. Après, voilà ce qu'il y a à l'extérieur, euh, ça vient accentuer, ça vient donner encore plus matière à. Mais, mais la beauté avant tout, elle est, elle est dans ton regard à toi, quoi. C'est
1: poétique, hein. <rire> franchement, c'est tellement beau ce que tu dis. Non mais c'est vrai en plus, t'as totalement raison, t'as entièrement raison. Et... Et ça fait du bien d'entendre en fait des choses comme ça d'une personne qui a vécu en fait ce que toi tu vis. C'est ça en plus qui a beaucoup plus d'impact, tu sais, c'est-à-dire que on pourrait... je pourrais être assis avec quelqu'un ici qui a une vie... Euh totalement on va dire normal qui ce qui, qui qui a pas eu d'accident et qui me dirait ça bah en fait ça aurait peut-être sûrement moins d'impact mmh. parce que tu as traversé tellement de choses en fait. Et te dire que aujourd'hui le regard de l'extérieur n'est pas si important mais le tien est celui de la personne et celle de la personne qui te regarde aujourd'hui mmh. qui est beaucoup plus valorisant. C'est c'est énorme. Mais dis-moi Louis, qu'est-ce que tu fais alors aujourd'hui de de toute cette force et de ce bagage en fait parce que je sais que tu es un grand sportif
0: Ouais. Ouais bah ouais, je bouge pas mal. Ouais.
1: Je bouge pas mal, hein Mais comment tu bouges Alors raconte-moi un petit peu.
0: Bah ça dépend. Alors c'est par phase. Franchement, j'ai eu des phases vélo, j'ai eu des phases course, j'ai eu des phases plus sales. J'ai eu, ça dépend. Et puis je fonctionne aussi beaucoup sur des, voilà, des gros objectifs ou des gros défis. J'aime beaucoup ça. raconte moi c'est quoi le plus gros objectif que Louis se fixe pour 2022 par exemple, ou qu'il a, ah. qu a
1: passé en 2021 par exemple
0: Alors je pense ces dernières années, j'ai été plus dans une approche du sport où c'est plus une philosophie de vie. Genre, je fais ça tous les jours. Et puis en plus, hein, bah, j'ai la chance, j'habite euh, proche de voilà d'une montagne entre guillemets. C'est 1700 mètres. Okay. Hein, je veux dire, euh, puis je peux aller courir, je peux aller marcher euh, plus euh, voilà derrière chez moi. Donc je prends ce temps-là et puis bah, je continue quand même. Euh, je reste un petit fan de la salle. J'ai un truc avec la salle, donc ah, vrai? fais. Euh, ouais, j'ai bah, de quoi faire un peu chez moi. Euh. Mais ça, c'est quelque chose que tu avais aussi avant l'accident ou vraiment, ça s'est développé Sportif, j'ai toujours été, tout toujours. le ouais, ouais, okay. J'ai fait beaucoup de compétitions, de natation, de tennis. De, j'ai été très, très actif, souvent à un niveau assez élevé, compétition. Ah ouais Donc, euh, j'ai toujours été vraiment voilà, bien occupé avec ça. Et par exemple, tu vois ce genre de choses-là,
1: qui ne sont, bah, je pense, a priori plus possibles aujourd'hui ou mm -hmm. après l'accident et c'est des choses qui manquent, quand même où on arrive à combler avec, justement, la salle
0: euh... Ah, moi, je fais autre chose. Hein. Je veux dire, j'ai fait... Euh, voilà, j'ai pu participer à un ultra-trail. Enfin, t'as fait l'ultra-trail Ouais, j'ai fait le marathon des, juste. des sables. Hein. C'était aussi une sacrée expérience, là, aller courir dans le désert. Comment ça s'est passé C'était vachement cool. C'était vachement cool. C'est une bulle euh, incroyable, cette course. Euh. Parce qu'on est tous dans le dur. T'es en autonomie. Je veux dire, t'as que dégueulasse. Enfin, je veux dire, euh, tout le monde pue, mais tout le monde s'en fout. Et puis, tout le monde s'encourage. Et puis, dès qu'il y en a un qui galère, tout le monde va tu pour l'aider. Enfin, je veux dire, c'est... Mais ça, c'est une course euh... qui est pour tout le monde. Ouais. ouais. Et il y a d'autres qui ont des handicaps aussi Ouais, mais j'ai couru à ce moment-là avec euh, un gars où il lui manquait euh, ses jambes. Lui.
1: On était occupés les deux. Euh... Attends, t'as couru avec... Il lui manquait ses jambes
0: Ouais. Lui, il a fait euh, sans les jambes. Moi, j'ai fait sans les bras. Donc, il est où, lui Sur, vélo sur non, un vélo Non, non. non Il est avec ses prothèses. Et il fait la course, mais avec ses prothèses. Ah, wow. Ouais, ouais. Et ça dure combien de temps euh, C'est sur six jours. C'est 250 bornes. Oh, c'était garé. Hein. Puis, c'était trop drôle, parce qu'on <rire> s'encourageait toujours les deux. Parce qu'on se croisait, parce qu'on n'allait pas au même rythme. Donc, souvent, on se croisait. Et puis, on se disait... Euh, putain, tu m'impressionnes, mec, comment tu fais comme ça Et puis lui, il était là, non, mais c'est toi, regarde, et tout. Mais cette force, oui, tu la trouves <rire>
1: concrètement. Parce que t'es dans le dur, comme tu dis, il y a plein de choses. T'as vécu le dur aussi. Mais de te dire, de te surpasser encore, et encore, et encore, et encore.
0: Est-ce qu'à est jamais... est qu un moment donné, on est fatigué quand même Non, je pense qu'à partir d'un certain moment, le dépassement, ça devient plus le même. Enfin, Je veux dire, moi, j'ai aussi... Euh... Là, je me suis un petit peu calmé. Je ne mets plus mon dépassement dans les mêmes choses. Mais, mais je pense que c'est un amour de la vie, tout simplement. Enfin, c'est un amour d'aller chercher des expériences fortes, d'aller voir là où tu n'as pas encore vu, oui. faire ce que tu n'as pas encore fait. C'est voilà, cette attraction pour l'inconnu, pour l'incertain qui, qui est là. Quoi. Et donc ça, ça fait que tu vas toujours, euh, tu vas toujours dans des endroits totalement improbables. C'est incroyable. Avec un bagage de
1: vie aussi riche, t'as pu créer un livre, non
0: Ouais, 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 c'était sacré aventure ça aussi. Ça m'a <rire> amené moi, à faire euh, pas mal de rencontres ce premier livre. Bah, au départ, c'était a d'autres qui se préparent ou bien. <rire> il y a un deuxième en route, ouais, sur ah ouais lequel je travaille depuis déjà un, un moment. J'espère que j'arriverai au bout un jour quand même. <rire> Mais il est plus vaste, celui-là. Il est un peu plus ambitieux que le premier. Comment Ben, c'est vraiment... Le premier, c'était... C'est venu par hasard, quoi. Je devais calibrer un... un logiciel de dictée pour retourner à l'Uni. Et donc, euh, voilà, je m'entraînais. Puis je voulais pas juste lire des textes. Parce que, voilà, tu dois lui parler pour qu'il reconnaisse ta voix, pour qu'il mmh. se calibre. Mmh. Et Je voulais pas juste lire des textes qu'on m'avait donnés. Donc, j'ai commencé à écrire des trucs par ci, par là. Puis petit à petit, ça a commencé à former un bouquin, puis... Une chose en amenant une autre, ça a fait un manuscrit. Puis je ne pensais même pas l'envoyer. Puis finalement, je l'ai quand même envoyé à quelques maisons d'édition où les réponses ont été positives. J'étais le wow. premier surpris. Bluffé. Puis après, ça s'est publié. Puis là, c'est parti. Il a eu pas mal de succès. Puis je me suis fait inviter un peu dans on plein d'émissions. J'ai rencontré plein de personnes. C'était génial. C'était vraiment génial.
1: Donc, comme quoi, dans le malheur, des fois, on arrive quand même à en tirer le. Entre guillemets, le meilleur en soi, par rapport aux rencontres que tu fais, par rapport aux expériences que tu vis, c'est quand même. Bon, après, il faut le vouloir. Et c'est là où justement, euh, on peut tirer que le... je peux tirer que mon chapeau parce qu'en fait, tu as voulu, tu as été chercher tout ça.
0: Ouais, il bah, faut... faut avoir la volonté, puis il faut rester ouvert. Parce que, ouais. voilà, quand tu es ouvert à tout, quand tu es ouvert à plein de choses, bah, tu... forcément, il y a plein de choses qui passent par ton champ de vision, vu qu'il est hyper ouvert. Et donc, tu peux, après, voilà, tu peux partir dans tous les sens. J'ai fait plein de choses que je n'aurais jamais cru. C'est incroyable. C vraiment, euh... Donc,
1: 15 000 volts raconte un petit peu, je pense, cette histoire de l'accident jusqu'à l'établissement et après. Et le prochain <rire> Est-ce que
0: tu peux me dire un petit peu sur quoi ça ben un peu... ou c'est secret C'est l'aventure d'après. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et puis j'ai eu encore... Euh... Toutes des, des histoires qui étaient totalement euh, inattendues. Je me suis lancé euh, voilà, dans le développement d'une thérapie en fait digitale. D'accord, disons-moi un peu plus. Ben, en fait, j'ai imaginé une manière de traiter la douleur et la douleur chronique, euh, mais en utilisant juste euh, la réalité virtuelle, puis euh, une application sur son téléphone. Ah non, attends.
1: Est-ce qu'on parle un petit peu d'une méthode chamaniste là ou... Non, non, ou du tout. Gens... Non, non,
0: c'est une méthode euh, voilà, c'est validé, c'est scientifique, c'est assez. Euh... Et ça, ça sort de ton, de ta,
1: de tes recherches, tes ouais. ressources.
0: Mais en fait, c'est vraiment j ai, j ai, j voilà, j'avais beaucoup de douleurs euh, quand j'étais à l'hôpital. J'ai rencontré une hypnothérapeute ouais, avec qui euh, j'ai fait des séances. Euh, ça a été un peu une révélation quant aux possibilités que ça offrait. Alors j'ai continué aussi à beaucoup pratiquer seul. Jusqu'au moment où j'ai pu euh, voilà retirer en fait tous les médicaments que je prenais euh, en gérant juste moi-même. Puis le mot s'est répandu un peu dans la clinique où j'étais. D'accord. Il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais faire pour eux. Mais comme moi j'étais autodidacte jusque-là, je n'osais pas trop. Donc pendant que j'étais à la clinique, j'ai suivi une formation pour devenir thérapeute. Comme ça je pouvais les aider. Chose ce wow. que j'ai fait en sortant de la clinique. Puis après, j'ai voulu faire plus que juste moi thérapeute. Je pouvais pas voir euh, non plus un nombre de personnes, euh, voilà, autant de personnes que je voulais. Donc j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais rendre ça encore plus accessible aux gens. Et c'est comme ça que je suis arrivé à encapsuler ça dans euh, voilà de la réalité virtuelle et puis euh, des applications, euh, voilà, qu'on aurait sur son euh... téléphone, quoi. Et donc sur ces applications, qu'est-ce qu'on y trouve Il y a plein de choses. Il y a, c'est des jeux thérapeutiques et puis des expériences. Euh, où tu es guidé un peu en hypnose, en méditation, et puis il y a un peu de thérapie cognitivo-comportementale, niveau psy, euh, tout combiné en fait dans des expériences en réalité virtuelle pour, euh, pour traiter la douleur. Et c'est déjà sorti ça C'est en cours. C'est en cours. Parce qu'en fait, j'ai construit tout ça, euh, ça m'a mis passablement de temps, puis euh, j'ai rejoint, j'ai une boîte qui a racheté la mienne, et puis je les ai rejoints pour euh, travailler sur des projets un peu plus grands. Mais, euh... Dis donc un vrai entrepreneur rejoint. en plus hein. c'était ouais, hein. une, une belle aventure donc maintenant je travaille pour eux bah, à incroyable. Lausanne là, juste à Oushi à c'est aussi euh, une fort. belle aventure c'est fort
1: si Et je reviens vite sur tes euh, donc sur ces dons on va dire ces capacités mm -hmm. ça veut dire qu'aujourd'hui c'est quoi c'est des douleurs chroniques que tu peux soigner on va dire un petit peu ouais.
0: ou... en fait le but c'est vraiment d'accompagner les personnes pour leur apprendre euh, des capacités qui vont permettre qu'eux, quelque part, annulent leur douleur ou la gèrent encore mieux qu'avant, fassent en sorte qu'elle soit moins forte, moins handicapante, qu'ils apprennent à danser avec elle, en fait, pour en faire quelque chose plus qui les, les restreint dans ce qu'ils peuvent faire, ni qui qu est désagréable ou qui est, est, qu fait mal. Mais on parle de douleur mais... chronique, genre, ou dans,
1: comme tu disais, par exemple, de sensation de brûlure, mais on parle aussi peut-être, je ne sais pas, de, de maladie, ou c'est quelque
0: chose, c'est oui. quoi comme type alors, c'est tout type de douleurs chroniques confondues. Donc, ça peut être aussi bien qu'ils ont été déclenchés par une blessure, ouais. tout comme il y a aussi euh, voilà, des douleurs chroniques qui sont plus comme la fibromyalgie, où il n'y a pas vraiment de blessure, on ne sait pas trop qu'est-ce qui, qui a causé. Ouais. Mais toujours est-il qu'ils ont des douleurs chroniques. Euh... Bah, tu pourrais m'apprendre quelques techniques <rire> C'est possible ouais. ou pas Oui, bien sûr. Il y a plein de techniques que tu peux apprendre comme ça. Bah, c'est ce que je fais, notamment dans l'application, J'aimerais bien, ça m'intéresse. Mon but, c'est vraiment... Moi, ce que je voulais faire avec cette application, c'était pas juste fournir quelque chose qui traite la douleur. Je voulais vraiment mettre à jour quelque chose qui apprend aux gens à ce, à ce qu'ils se traitent eux-mêmes. C'est je... noble, ça, c'est bien. Bah, un peu... Tu fonctionnes un peu contre toi, parce que tu leur apprends quelque part à ne plus utiliser ton produit, tu vois, donc d'un point de vue entrepreneurial. <rire> On m'a déjà dit que j'étais pas le plus intelligent de la planète, mais... <rire> non, mais c'est bien de rendre. Mmh. Je trouve ça. En fait,
1: j'ai pas envie de. Qu'on interprète mal ce que je vais dire, mais il y a. Et je pense, honnêtement, moi-même, je pense qu'il y a une partie d'une de... énergie, on peut appeler ça duo, on peut appeler ça comme on veut, qui vient d'au-delà, mais en tout cas, dans ta personne, avec ce que tu entreprends aujourd'hui, de... avec ce que tu as vécu, de vouloir que les gens, en fait, puissent d'eux-mêmes s'aider et se soigner. C'est tellement grand en fait. Tu vois, te dire, que, même te dire que même ton business plan, au final, il est poireux parce qu'ils <rire> vont peut-être moins utiliser ton application parce que tu leur as appris à se débrouiller tout seul.
0: Mais d'un autre côté, bon, c'est beau. Enfin, je sais pas, ouais. Pour moi, c'est une mission un peu aussi. Euh, voilà, c'est mission... quelqu'un de moral. Mais pourquoi bah Parce que le... le but de la santé, c'est que les gens soient bien et restent bien. C'est ça, quelque part, la santé, c'est ça, la, la médecine. C'est faire en sorte qu'ils aillent bien, mais qu'ils le restent, qu'ils qu aient le bagage qu'il faut que pour être bien dans leur vie, euh, d'un point de vue général. Donc, quelque part, c'est ce qu'on leur doit quand on dit qu'on travaille dans oui. la santé ou qu'on veut faire quelque chose là-dedans. C'est les, les porter plus loin. C'est pas juste euh, mettre un petit pansement sur une jambe de bois. C'est... Et en plus, j'ai envie de me dire à qui faire plus confiance
1: qu'à une personne qui a vécu tout ça et qui sont sorties, en fait. est sortie. C'est ça aussi. Il n'y a pas besoin <rire> de diplôme, tu sais, ou de choses comme ça pour en fait, avoir quelqu'un qui, qui te raconte des choses qui sont vraies, qui les a vécues lui-même parce que tu les as vécues sur toi. Et mm -hmm. c'est ça qui est, qui est pour moi encore, enfin, j'ai envie de dire, plus, j'ai pas envie de mettre la médecine en doute, hein, mais <rire> plus plausible parce qu'aujourd'hui, tu
0: as pu te, te soigner. Bon après, voilà, t'as toujours quand même... Moi, j'ai un peu essayé de lier les deux. Parce que je trouve que... Bah, again, quand t'es dans la santé la médecine, t'as aussi quelque part un devoir que de t'assurer que ce que tu utilises fonctionne, mmh. que ça a été étudié.
1: Mmh.
0: Mmh. Il y a une scientificité que tu peux pas lâcher. Clair. Clair. Je trouve que tu dois essayer... C'est toujours la balance entre les deux. C est c est... Tu fais pas que du scientifique. Tu fais aussi de l'humain. Mais il faut savoir danser avec les deux, quoi. Bah Louis,
1: moi, je te souhaite de danser en, encore longtemps, hein, de courir, de, 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 faire de, 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 de faire du fitness. Je te de, aussi. <rire> vraiment, de, de que tous tes projets, en fait, euh, voient le jour. Parce que tu es quand même un, un individu spécial, hein. <rire> mais, mais spécial dans, dans, la, dans la grandeur, en fait, d'une positivité qui est, qui est, en fait, rare, j'ai envie de dire. Tu sais, et, et ce que j'adore, et ce que je, je me rends compte de plus en plus, c'est qu'ici... Je reçois des gens qui, 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 qui ont vécu, entre guillemets, on va dire, le martyr, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois la situation en elle-même, tu te dis, « Boah, c'est chaud, quand même. <rire> » Mais tu rigoles, tu m'as fait rire sur un truc où, normalement, peut-être que, logiquement, si je verrais quelqu'un comme toi dans la rue, bah, peut-être que je me sentirais mal. Ouais. Tu sais, ce ressenti, en fait, j'ai pas envie de, mettre, de dire que c'est de la pitié, mais on est, en fait, un peu, aujourd'hui, dans un truc où, quand on voit une personne qui n'est pas comme nous, on se dit... Ça doit être un peu compliqué parce que c'est pas une normalité.
0: Mm -hmm. Mais toi, tu viens de mettre une grosse baffe à, à tout ça parce qu'au final. Bah, disons que la, ouais, la différence pour moi c'est une sagesse parce que c'est vraiment. Et je me suis, moi-même, j'ai appris ça hein, quand j'étais, quand j'étais en clinique et puis que j'avais, voilà, il y avait de tout autour de moi. On avait des tétraplégiques, des paraplégiques et puis tout type de handicap. Euh, et puis au final, tu te rends compte que en fait, la différence c'est une sagesse parce que c'est quelque chose où. Les gens voient la vie différemment que toi, et tu peux faire qu'apprendre de ça. Tu peux faire qu'apprendre de personnes comme ça, parce qu'ils ont, oui, par la force des choses, ou ils ont appris à voir les choses, à faire les choses différemment. Et quelque part, si tu vas leur parler, tu peux faire qu'apprendre. Ils ont une sagesse, en fait, qui est, qui est sans borne. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. Parce qu'on a tous notre petite différence. On a tous notre petit truc. Euh, et ce petit truc, en fait, pour moi c'est la, la plus grande force qu'on a tous en fait mais mmh. quelque part clair. ça devrait ça devrait être sujet à une curiosité oui mais pour apprendre
1: c'est sûr c'est totalement ça et tu sais là avec ce que tu viens de dire j'ai encore un truc qui me vient à l'esprit c'est de me dire bah en fait si tu devais c'est peut-être stupide ce que je vais dire mais si tu devais choisir parce que tu me dis tu as des trapégiques tu as des gens qui ont plus de jambes mais les bras ah, les bras c'est chaud c'est chaud quand même ouais. tu vois quand je réalise là maintenant je me dis bah, de plus pouvoir manger de plus pouvoir me tenir et plein d'autres choses qui vont avec ah. écrire euh, tu vois même prendre un livre ou serrer une personne dans les bras
0: mm -hmm.
1: tu vois ce que je veux dire quand je pense à ça et je me dis tu vois par exemple moi j'ai t'as pas encore d'enfant je pense non mais non. si tu devais en avoir ce qui va sens... venir je pense et et c'est tout ce que je te souhaite mais c'est à dire que cette approche physique, tu l'as quand même. Tu l'as autrement, mais tu l'as quand même, c'est vrai.
0: Non, franchement, bah, dans mes histoires d'amour, j'ai une proximité. Euh... Ouais, Parce que moi, vrai. je suis très tactile en plus. Je suis quelqu'un d'assez câlin en okay. plus, de base. Donc, euh... Donc non, ce n'est pas un problème. Et même, bizarrement, beaucoup des femmes avec qui j'ai été m'ont dit qu'elles sentaient mes bras. Elles savaient quand je les prenais dans les bras. Ah, même si ça se faisait pas, comme tout est là et comme ça se fait quand même, c'est comme si c'était là. Tu dois
1: dire que ton, ton ton énergie les les envoûte en fait. Les entoure, <rire> et puis tu les serres
0: <rire> tellement fort qu'elles veut le plus en passer. Donc non, je pense que ça t'ouvre euh, d'autres portes. C'est c'est une autre euh, voilà, c'est une autre proximité, c'est une autre affection, mais elle reste là. Et puis je pense que même si euh, Là, si un jour j'ai la chance d'avoir une famille à moi ou quoi, ben il y aura, il y aura tout ce qu'il faut. Ce sera juste pas comme tout le
1: C'est non lui. Merci beaucoup pour ce témoignage bah, exceptionnel. Merci à toi. Franchement, c'était, faut que je me remette. <rire> c'était énorme, énorme.